2: Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast aus dem Katz-Parlamentsbüro. Jedes Woche unterhalten wir uns hier darüber, was uns aufgefallen ist, was uns besonders wichtig erschien, was uns aufgeregt oder geärgert hat oder auch was uns gefreut hat. Und diese Woche, letzten Sonntag, gab's was, wo sich viele darüber gefreut haben, wir auch, nämlich in der gar nicht so kleinen thüringischen Stadt Nordhausen, 40.000 Einwohner hat, wieder erwarten, nicht der AfD-Kandidat e. Jörg Profit die Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt gewonnen, sondern sein parteiloser Konkurrent Kai Buchmann. Überall hieß es danach, auch bei uns, das sei weniger ein Verdienst der Parteien gewesen oder des Kandidaten, sondern ein Verdienst der Zivilgesellschaft, die sich zusammengeschlossen habe um diesen AfD-Kandidaten zu verhindern. Darüber wollen wir sprechen. Was ist eigentlich diese Zivilgesellschaft? Was wird alles an Erwartungen auch auf zivilgesellschaftliche Organisationen projiziert? Was soll sie alles leisten von der Flüchtlingsintegration bis zur Demokratieförderung, Immunisierung der Gesellschaft gegen Rechtspopulismus? Ja, darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin in der Taz-Auslandsredaktion da zuständig für die USA und Lateinamerika. Und bei mir sind heute
1: Gareth Joswig aus dem Taz-Parlamentsbüro. Ich beschäftige mich mit der AfD und kümmere mich im Berlinteil auch um soziale Bewegung.
0: Und Tanja Tricarico. Ich leite gemeinsam mit meinem Kollegen Konrad Litschko das Taz-Inlandsressort.
3: Und Michael Bartsch aus Dresden. Ich war 20 Jahre lang der... Korrespondent für den Mittleren Osten, wie ich immer gescherzt habe, bin seit zwei Jahren in die zweite Reihe altersbedingt zurückgetreten.
2: Schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hattest. Danke, Micha. Wir müssen einen Disclaimer vorneweg schicken. Wir reden ja über Zivilgesellschaft und Organisationen, gerade im Osten, gerade im ländlichen Raum. Und sowohl Tanja Tricarico als auch ich sind selber Mitglied in einem Verein, in einem Projekt in Brandenburg, was ein erinnerungspolitisches Projekt ist in Neuendorf im Sande in der Nähe von Fürstenwalde und werden sicherlich in diesem Podcast nicht nur rein journalistisch, sondern auch aus dieser Erfahrung heraus reden. Das müssen wir einmal vorne wegschicken. das wäre unfair, das nicht zu tun. Es gab wenige Tage vor der Stichwahl dann, nach dem großen Erschrecken des ersten Wahlganges, wo ja Kai Buchmann, der amtierende parteilose Bürgermeister, nur 23,7 Prozent gekriegt hatte, sein AfD-Konkurrent Jörg Prophet allerdings 42,1 Prozent gab es dann einen Aufruf, Nordhausen zusammen, 4.500 Unterzeichner unterzeichneten einen Appell an Nordhausen gegen die Spaltung der Gesellschaft. Es gab Initiativen von Künstlerinnen, es gab Videos von bekannten Künstlern und Künstlerinnen, es gab ein großes Fest mit dem Auftritt vieler Künstlerinnen in Nordhausen noch und dann dieses Ergebnis tatsächlich. Garret, du hast ja auch darüber kommentiert. Ist denn das richtig, was wir mal sagen, die Zivilgesellschaft hat das gerockt?
1: In diesem Fall kann man das relativ deutlich sehen, weil tatsächlich die meisten Beobachterinnen, die sich damit beschäftigt hatten im Vorfeld, eigentlich davon ausgegangen sind, dass bei 20 Prozentpunkten Vorsprung da nicht viel zu holen ist. Wo es anders gelaufen ist, war ja ein paar Monate zuvor im Landkreis Sonneberg, da gab es ein Allparteienbündnis, das dann aufgerufen hat für, zum ähm, Gegenkandidaten der AfD, das gab es hier gar nicht im Unterschied dazu, dafür gab es aber eine Zivilgesellschaft, die darauf reagiert hat, allen voran äh, den Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Also Jens Christian Wagner heißt er und der hat ausdauernd und verdienstvoll auf den Geschichtsrevisionismus des AfD-Kandidaten hingewiesen und was das bedeuten würde für Nordhausen als Standort auch an äh, erinnerungspolitischen Daten und ich glaube das hat gezogen, weil ähm, das viel Aufmerksamkeit auf diese Wahl gelenkt hat, aber auch sich viele angeschlossen haben. Du hast diesen Appell erwähnt. Daran hat sich eigentlich die komplette Stadtgesellschaft so aus meiner Wahrnehmung beteiligt. Das soziale Vereine, Kirchen, ähm, Studienrat, der Hochschule. Du hast es schon erwähnt, Künstlerinnen und, und auch Privatpersonen, die natürlich dann Multiplikatoren in so einer Situation sind fürs soziale Umfeld und die dann einen enormen Solidarisierungseffekt bewirkt haben tatsächlich. Und was interessant ist, wenn man sich diese Wahlzahlen genau anschaut, ist, dass der AfD-Kandidat in der Stichwahl sogar noch hinzugewonnen hat, er hat 1000 Stimmen mehr bekommen.
2: Also mehr als im ersten Wahlgang. Im ersten, mhm. genau,
1: als mehr als im ersten Wahlgang. Aber alle anderen Kandidaten ähm, haben ungefähr 10.000 Stimmen zusammenbekommen oder 10.500. Ich kriege es jetzt nicht genau zusammen, die Zahl. Aber die haben sich dann alle vereint auf Kai Buchmann. Das heißt wirklich, da hat sich ein ähm, demokratisches Lager eigentlich zusammengeschlossen und gezeigt eigentlich, dass sie mehr sein können. Also was ja erstmal ein Moment Hoffnung ist, obwohl es natürlich erschreckend bleibt, dass 45 Prozent diesen Propheten gewählt haben.
2: Ich würde mal mich fragen, jetzt aus deiner Erfahrung auch als, wie sagst du, Korrespondent des Mittleren Ostens, warst du erstaunt, dass das so geklappt hat? Tatsächlich, ich meine, Gareth hat es gesagt, nach dem ersten Wahlgang mit 20 Prozent-Punkte Vorsprung für die AfD hat man ja nicht geglaubt, dass das klappen könnte. Warst du überrascht, dass es geklappt hat? Ja, ich war schon überrascht, zumal ich mich kurz vor der Wahl noch
3: ausgetauscht habe mit meinem besten Studienfreund, von einst zum ein Studienkumpel, der nach einigen Ministerämtern in Thüringen dann in seinem letzten Amt bis 2017 dort Oberbürgermeister war. Wir haben auch nur von Daumen drücken oder von, von Beten gesprochen, weil wir mal in der Studentengemeinde waren. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich sehe es aber ein bisschen ambivalenter. Natürlich muss man sich freuen, kann man sich getrost freuen über dieses Engagement in den letzten, Wochen, aber es bedeutet eigentlich zweierlei und darüber kann man nicht uneingeschränkt glücklich sein. Es gibt noch diese Zivilgesellschaft, obwohl wir über diesen Begriff auch diskutieren sollten, weil er <lacht> meines, äh, meines Erachtens nicht umfassend alle Bürger einschließt, sondern auch eine gewisse exklusive, engagierte Schicht. Aber auf der anderen Seite steht natürlich, dass dieser Erfolg unter Umständen auch der Zurückhaltung der Parteien zu danken ist, äh, die auch, wie ich von meinem Ex-Freund Klaus C., der ja der CDU angehört, weiß. Die Parteien haben trotzdem im Hintergrund gerührt. Die Grünen hatten ja auch ausdrücklich dazu aufgerufen, den Herrn Prophet, den falschen Propheten, nicht zu wählen. Aber die CDU hat bewusst auf diese defensive Parteitaktik gesetzt. Das heißt, der Erfolg der Zivilgesellschaft, wenn wir sie jetzt mal so, wie wir sie verstehen, umreißen wollen, ist auch einer Diskreditierung, der Parteienlandschaft zu danken in Gänsefüßchen. Das heißt, es ist erfolgversprechender, wenn sich Bürger wie du und ich engagieren, als dass Parteien jetzt, die man von rechter Seite, von AfD-Seite als Altpartei diskreditieren kann, da an die an die Front stellen und womöglich zu einer Einheitsfront aufrufen wählt, um keinen Preis die AfD. Also dieses Alle gegen die AfD. Aus Parteiensicht verspricht weniger Erfolg, wie man an Sonneberg gesehen hat, als ein solches Engagement. Also ich sehe es ein bisschen zweischneidig. Hm.
2: Wir kommen ja gleich dazu nochmal, du hast ja gesagt, wir sollten den Begriff der Zivilgesellschaft und was damit eigentlich gemeint ist diskutieren. Das ist ja genau der Sinn des Podcasts. Aber ich würde jetzt einmal noch bei Nordhausen und dieser unmittelbaren, auch die, der Frage der Übertragbarkeit dessen, was dort war, auf andere Gegenden. Wo, Tanja, wo, sie, wo siehst du den Unterschied? Ist das jetzt der zentrale Punkt, dass es da eben parteiloser Bürgermeisterkandidat war? Ist es der zentrale Punkt, dass es halt als städtischer Bereich anders aufgestellt ist als ein ländlicher, rein ländlicher Raum? Wie würdest du das sehen?
0: Ich würde sagen, also ja und nein, beides. Also die Unterschiede sind schon eindeutig, weil Nordhausen oder die Region Nordhausen, das Stadtgebiet Nordhausen, hat besondere Gegebenheiten. Ihr habt beide auch schon, auch ja auch schon davon gesprochen. Es gibt dort die KZ-Gedenkstätte. Wir haben eine sehr charismatische Figur, Jens Christian A. Wagner, der international bekannt ist. Der hat natürlich viele zusammentrommeln können. Er hat natürlich im Hintergrund auch verschiedene überlebenden Gruppen, die auch sehr viel getrommelt haben. Wir haben das Lagerkomitee, das auschwitz Komitee, die sehr viel in die Öffentlichkeit ja dann auch gegangen sind und ihre Sorge oder ja, ihre Sorge und auch ihre Ängste sehr klar formuliert haben in ihren Aufrufen. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass auf bundespolitischer Ebene auch der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein sich dann dazu geäußert hat, mehrfach. Das hat einen Drive gegeben, den gibt es nicht unbedingt in allen Regionen. Das ist sehr besonders für diese Region. Und ich glaube, weil er, auch Jens Christian Wagner, hat ja in den vergangenen Wochen wahnsinnig viel getrommelt. Aus meiner Sicht heraus hat er wahrscheinlich Tag und Nacht gearbeitet und alle vereint. Und das ist ein gemeinsames Thema, das dann dieses sehr diverse Bündnis dann auch wieder zusammengeführt hat. Also das ist das Besondere hier. Ob das übertragbar ist auf andere Regionen, insbesondere auch andere Regionen im noch ländlicheren Raum, wo es einzelne Dörfer gibt mit vielleicht nur 1000 EinwohnerInnen oder weniger dazu, das würde ich in Frage stellen. Wie gesagt, dieses Thema hat äh, das zusammengeführt. Ich glaube aber auch, dass ein Zusammenschluss von Parteien nicht zu unterschätzen ist. Ja, es hat in Sonneberg nicht funktioniert, aber eigentlich wäre es die Aufgabe von demokratischen Parteien, sich dahingehend zusammenzuschließen und auch wenigstens da eine Gemeinsamkeit zu finden bei aller politischer Konkurrenz und bei allen unterschiedlichsten Auffassungen in anderen, anderen Themenbereichen. Das ist jetzt da nicht erfolgt, wobei man auch sagen muss, dass der mit Konkrent oder jetzt der Sieger der Wahl, Buchmann ja natürlich auch einige, nicht unbedingt der Wunschkandidat war, also man wir haben immer wieder gewitzelt in der, in der Redaktion auch zu, ob es die Wahl zwischen Pest und Cholera ist, ne? also dass man wirklich so weit gehen kann, weil er natürlich auch jetzt nicht unbedingt bei seinen Themen oder auch bei seinem Hintergrund, den er in der Besonderheit hatte, ob er dann wirklich der geeignete Kandidat wäre, also die Antwort wäre in solchen Regionen, in denen man klare Themen hat, in denen es einfach ist, ein breites, diverses Bündnis für ein gemeinsames Thema zu begeistern, ja, da funktioniert so etwas. In anderen Regionen, in denen es dieses gemeinsame Thema nicht gibt, ist es schwierig. Mhm. Also, darf, darf ich darauf ja, mal darf ich einsteigen? Den... Liebe Tanja, genau das hast du mir jetzt äh,
3: sozusagen vorweggenommen. Der, der Buchmann galt nun nicht gerade als die große Leuchte und in der Tat eher als äh, zweite Wahl, obwohl äh, er anfangs mal grünlich gewesen sein muss, ähm, sondern ja, Pest und Cholera ist vielleicht zu drastisch formuliert, aber im Grunde war er keine Lichtgestalt, die in diesem Wahlkampf ein entscheidendes Gewicht eingebracht hat und noch aus einem Zweiten Grund finde ich das Ergebnis umso beachtlicher dort. Ich war zwar jetzt äh, nicht dort in den letzten Wochen, aber ein bisschen kenne ich das Südharzer-Nordhäuser-Milieu. Das ist eher äh, kleinbürgerlich, um nicht zu sagen sich. Also das ist kein Leipzig, sage ich jetzt mal salopp. Dass es dennoch so ausgegangen ist, finde ich deshalb um, umso wichtiger und umso beachtlicher und das kann man als Zeichen für viele vergleichbare Regionen schon ansehen, ermunternd ansehen.
2: Mhm. Ich wollte an Garth noch mal eins weitergeben, weil ihr hattet ja auch, Tanja und Michael ihr hattet einen kleinen Dissens darüber, weil Michael ja eigentlich gesagt hat, es war gut, dass es das Allparteienkartell, wie die AfD es formulieren würde, nicht gab. Um eben nicht in ihren Diskurs so reinzufallen, eben das Altparteienkartell und alle gegen die AfD und so. Und Tanja sagte, eigentlich wäre es aber notwendig, dass ich aber auch bei vergleichbaren Situationen sowas zusammenschließe. Aus deiner Beobachtung der AfD, und du verbriefst ja nun viel zu viel Lebenszeit, <lacht> damit, dich mit dieser Partei auseinanderzusetzen, ja. wie würdest du es sehen gerade?
1: Also ich würde sagen, die AFD strickt immer am Opfermythos. Es ist eigentlich fast egal, ob die anderen Parteien, also aus AFD-Sicht ist es egal, ob die das sich zusammenschließen oder nicht. Die, die AFD wird sich trotzdem als ja, als Opfer inszenieren und ich finde auch, dass die Ab oder dieses sogenannte Allparteienbündnis in Sonneberg jetzt nicht wirklich glaubwürdig war bei einem CDU-Kandidaten, der eigentlich dieselben Talking Points wie die AFD gebracht hat, vom von der Heizung, vom Heizungshammer geredet hat und ähnliche Geschichten. Also ich finde schon, dass die demokratischen Parteien da eine Verantwortung haben und schon klar benennen müssen, wofür die AfD steht und was auf dem Spiel steht auch. Und deswegen würde ich das auch immer befürworten, dass man sich da klar positioniert. Das ist eigentlich ja auch die Aufgabe von Politik, auch an in der Kommune. Und ich würde auch das sogar tatsächlich so sehen, klar haben die hier nicht direkt zu dem Kandidaten Kai Buchmann aufgerufen, weil der halt seine Vorgeschichte hat mit Disziplinarverfahren und Mobbingvorwürfen. Aber trotzdem gab es ja Stellungnahmen von den Parteien. Die Linken haben, glaube ich, auch mit Abstrichen dazu aufgerufen, den zu wählen. Es gab äh, von der SPD auch den Aufruf, demokratisch zu wählen, glaube ich, oder so ähnlich war der Wortlaut. Also eigentlich hat es das auch gegeben. Ich finde, dass es das nicht der entscheidende Unterschied hier war wahrscheinlich. Also klar ist es irgendwie anders gelaufen, aber was glaube ich wirklich auch ein großer Unterschied war, ist die Sozialstruktur, weil Nordhausen tatsächlich ja eine Kleinstadt bis Mittelstadt ist und Sonnenberg wirklich sehr ländlich geprägt auch, ne? Hm. Da, da würde ich
2: vielleicht nochmal einsteigen wollen, auch bei der Frage, eben Definition von Zivilgesellschaft. Also wer schließt sich zusammen und wehrt sich? Was ich halt gelesen habe, auch in dem, was, was du zusammen mit Rieke Liemann, unserer Korrespondentin, geschrieben hast, wer war drin im Bündnis? Der Studierendenrat der Hochschule, Künstlerinnen, Theaterleute, ein paar Stadtratsmitglieder und Privatpersonen. Was ich nicht gelesen habe, ist Förderverein, Freiwillige Feuerwehr, Sportverein, äh, Nähstübchen, Anglerverein etc.,
1: was meinen wir, wenn wir Zivilgesellschaft sagen? Im Prinzip meint es natürlich das alles. Also wahrscheinlich ist jeder Teil der G Zivilgesellschaft, würde ich sagen. Die Frage ist, wer sich einbringt und äh, wer sich wie stark einbringt. Ich habe immer den Eindruck, dass die Kirchen auch immer ein wichtiger Faktor sind und dass sie, die werden ja zum Teil auch massiv angefeindet im Land, wenn ein Pastor sich da positioniert. Es Angriffe aus dem rechten Spektrum, aber auch von der AfD. Es sind natürlich auch äh, politische Vereine oder Initiativen, die Fördermittel bekommen. Die tragen natürlich auch über politische Bildung viel dazu bei, dass es ähm, eine lebendige demokratische Kultur gibt und so weiter. Aber am, im Grunde kann man, also finde ich, es ist, hat, müsste man eine offene Definition von Zivilgesellschaft haben. Und klar, die, die Feuerwehr wird auch dazugehören. Ich war jetzt in Nordhausen nicht so nah dran. Rieke war ja vor Ort. Insofern weiß ich jetzt nicht, wie die sich da in, in dieser Wahl jetzt verhalten hat. Aber klar, das wäre ähm, auch interessant. Und ich würde sagen, die zählt dazu, ja. Aber wie seht ihr das denn? Ich meine, ihr habt ja, ihr habt ja Erfahrung aus erster Hand. Insofern,
0: ja, also ich, würd, ich würde dir zustimmen, dass man den Begriff Zivilgesellschaft sehr breit definieren muss. Und da wieder die Sache, haben wir ein gemeinsames Thema, haben wir den gemeinsamen Kampf sozusagen in Anführungszeichen. Also wollen wir für Demokratie kämpfen, wollen wir uns gegen antisemitismus positionieren, wollen wir uns äh, gegen rechtsextremismus positionieren, ist das bei allem Dissens. Weil der Anglerverein hat sicherlich einen Dissens mit der Feuerwehr auf einer anderen Ebene oder wie man auch immer das sehen will. Was interessant ist ja in Nordhausen, unter diesem Hashtag nordhausen zu, Zusammen haben sich ja ganz, ganz unterschiedliche Personen dann auch versammelt. Diese also Soziale Medien war da tatsächlich auch ein Thema, das ist ja wirklich äh, auch geflogen. Und ich glaube auch, dass eine Person wie Jens Christian Wagner auch viele Menschen anspricht, die jetzt vielleicht mit ihrem Verein... Der, der Vorstand macht jetzt keine Stellungnahme, aber vielleicht in so einem Verein sind und sagen, ja, dieses Thema, für uns ist es wichtig, dass wir hier eine erinnerungspolitische Kultur weiterleben lassen, die wir auch aus demokratischen Gründen weiter befördern müssen. So. Was aber schwierig ist und das glaube ich ist auch ein Thema, was für viele andere Regionen auch äh, auftritt, es gibt diese sozialen Räume, wenn man jetzt einen Sportverein als sozialen Raum, doch die Feuerwehr als sozialen Raum, die Kirche, hast du recht, ich würde mir sogar wünschen, dass die Kirchen sich viel, viel stärker noch nach außen hin positionieren. Ich bin gespannt, was in den nächsten Monaten passiert. Da haben die Kirchen beide, also die evangelische wie die katholische Kirche, je nachdem, wo sie dann auch stärker sind, eine wahnsinnige Verantwortung, die sie aus meiner Sicht heraus bisher noch nicht so wirklich wahrnehmen. Aber dass diese unterschiedlichen Gruppierungen auch viele Projekte, die da sind, in ihren Strukturen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also es gibt sehr hierarchisch- Or organisierte Strukturen, also ein Sportverein oder auch die Feuerwehr ist sehr hierarchisch organisiert, dann gibt es viele, sag ich mal, Bündnisse für, für mehr Vielfalt, äh, gegen Rassismus und so weiter, die vielleicht nicht so hierarchisch organisiert sind. Ja, Also da gibt es dann das Plenum, da gibt es dann irgendwelche Versammlungen und dann muss man da gemeinschaftlich äh, entscheiden. Das ist also, die Tempi mit denen, die agieren, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und es braucht aber Personen, in dem Fall, im Fall Nordhausen war es Jens Christian Wagner, der es geschafft hat, all diese unterschiedlichen Gruppierungen zusammenzubringen. Das heißt, du brauchst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, charismatische AkteurInnen, die dann auch die extra mile gehen, ne? also die sich dann auch immer in persönlichen Gesprächen an diese Personen oder die, die Vertreter in der einzelnen Bündnisse widmen und die dann alle zusammenzubringen. Und ohne die geht es nicht. Im Moment glaube ich, und das kann ich auch für uns, für, für Neuendorf im Sande sagen, es gibt sehr viele Menschen, mit denen wir äh, sprechen, die sagen, wir müssen was tun mit Blick auf das kommende Jahr. Wir sehen jetzt schon die Veränderungen. Wir sehen mit dem diese
2: kommenden Jahr bei uns jetzt auch die Landtagswahlen. Genau. Landtagswahlen und die Wahlen in, Wahlen in Brandenburg, in Sachsen Brandenburg, und Thüringen.
0: Ja. Wir, dass jetzt schon die Gespräche aufkommen und sagen, wir haben große Sorge, wir haben sogar vielleicht Angst, je nachdem aus welchem Hintergrund, also Menschen, die Migrationshintergrund haben. Da ist es mehr als Sorge, es ist wirklich Angst und auch die Überlegung, diese Regionen zu verlassen Richtung. Großstadt hin. Nun sind wir in doch in einem sehr ländlich geprägten Raum. Es sind mehrere Dörfer in, in der Umgebung, die knapp 1000 Einwohner haben oder sogar weniger. Ne? Also das ist mal was anderes. Gut, äh, wir haben dann Fürstenwalde nicht weit entfernt, aber das ist schon wieder ein ganz anderer Kos äh, Kosmos tatsächlich, also wenn man diese äh, Dorfstrukturen dann anschaut. Und äh, dass es da aber bis jetzt noch nicht die Einzelpersonen gibt, die sagen, okay, ich bringe euch alle zusammen. Es braucht aber diese Netzwerke, die sind ganz wichtig. Bei allem die Sense, die man vielleicht in den einzelnen äh, Unterschiedlichkeiten hat, aber es braucht diese äh, Personen, die in, die sagen, wir bringen euch alle mal in einen Tisch und wir überlegen gemeinschaftlich, was wir eigentlich tun wollen. Und das kann unterschiedliche Formate haben. Das kann heißen, wir machen gemeinsam einen Hashtag, wenn man auf, die, auf Social Media ist und engagieren uns da. Das kann sowas bedeuten. Das kann bedeuten die gemeinsame Demo. Das kann bedeuten das gemeinsame Fest. Das kann bedeuten, wir machen eine Podiumsrunde. Oder wir gehen äh, in den Landtag und äh, äh, halten Plakate oder so. Sowas. Also das kann unterschiedlichste Ausformungen nehmen, aber dieses Zusammenbringen, die einzelnen AkteurInnen zu verbinden, ist im Moment noch eine ganz große Schwierigkeit.
2: Ich würde gerne Micha dazu hören, weil du guckst ja das ja, ja seit Ewigkeiten an, das Engagement auch. Oder das Fehlende.
3: Ich, ich habe, wie ich vorhin schon andeutete, ich habe ein, Pro ein Problem mit der Begriffsbestimmung. Und mhm. um die kommen wir, glaube ich, nicht äh, drum herum, auch wenn wir jetzt kein soziologisches Seminar halten. Aber wer ist diese Zivilgesellschaft eigentlich? Sind wir das nicht alle? in Toto oder wen exkludieren wir da und wer sind die anderen, die nicht zur Zivilgesellschaft gehören? Sind das die Uniformierten oder wer auch immer? Ich glaube, wir assoziieren mit Zivilgesellschaft, sofort und spontan hier bei der Taz im Begriff Zivilcourage. Das sind die Leute, die sich ganz bewusst engagieren und meistens im humanistischen, im besten Sinn, meistens im linken Sinn. Und dann kommt noch eine dritte verwirrende Kategorie hinzu. Also Zivilgesellschaft, um jetzt dahin zurückzukehren, ist ja ohne das Ehrenamt nicht denkbar. Und dieses Ehrenamt das reicht sehr weit und sehr breit, ob schon, ich sage es mal wieder etwas polemisch, obwohl sich die Spießer eher seltener engagieren als diejenigen, die von einem Ideal besessen sind. Also ich, ich glaube, wir meinen eher die zivilcouragierten, wie sich ja zum Beispiel diese auch bundesweit bekannte Aktion in Pirna nannte, Aktion Zivilcourage, die leider vor zwei oder drei Jahren dann ihre Förderung verloren haben auf Betreiben der AfD und der Freien Wähler, was wiederum die Bedeutung von Zivilcouragierten aufwertet. Also es gibt da ein Feindbild von der Rechten, von der neuen und der alten Rechten, das im Grunde hoffnungsvoll stimmen könnte, sage ich jetzt mal paradoxerweise.
2: Die AfD spricht ja von der die staatlich finanzierte sogenannte Zivilgesellschaft, so nennen die das ja und sagen, das seien eigentlich alles Vorfeldorganisationen der Altparteien, des Altparteienkartells gegen den Volkswillen, so wäre ungefähr der AfD-Sprech. Aber das assoziiert
3: ja einen oder oder meint schon einen einen homogenen Volkswillen, den es so ja gar nicht gibt. Und da sind wir beim nächsten Dilemma. Also Zivilgesellschaft ist eigentlich derart umfassend und und heterogen. Und äh, wir müssten uns, glaube ich, verständigen, ob wir tatsächlich eher die, die Engagierten, die Couragierten meinen.
2: Ich <lacht> finde das eine wirklich interessante Frage, weil eigentlich heißt ja Zivilgesellschaft erstmal im ganz simplen Begriff, ist es alles das, was weder Staat noch Partei noch Unternehmen ist. All das ist eigentlich Zivilgesellschaft. Nicht? Einzelpersonen genauso wie alles alles andere. Beim Staat wird es aber schon interessant, weil viele der Organisationen, die du jetzt so benannt hast, zivilcouragierte Organisationen, Vereine, Bündnisse etc., bekommen fast alle auf die eine oder andere Art und Weise eine staatliche Förderung über irgendwelche Töpfe. Ob das Demokratie-Leben ist, ein Programm, was in den letzten Jahren natürlich gerade um auf dem Land also nicht nur, aber vor allem auf dem Land Strukturen zu fördern, ob das Miteinander reden, ist ein Programm von der Bundeszentrale für politische Bildung. Dann gibt's auf Landesebene gibt's zig verschiedene Programme, gerade im Osten, gerade im ländlichen Raum, um so solche Strukturen, zivilgesellschaftliche Strukturen äh, zu fördern. Immer mit der Idee, wenn die Leute nur mit, so erstmal miteinander reden, sich vernetzen, dann werden sie sich schon von alleine immunisieren gegen die Verheißungen der AfD und des Rechtspopulismus. Ob das klappt oder nicht, können wir auch gleich nochmal diskutieren. Aber insofern ist es schon, ich glaube, dass es tatsächlich das, das Verständnis dessen, was Zivilgesellschaft ist und sein soll, ist tatsächlich so ein bisschen eingeschränkt, so wie Michael das sagt. Weil man hört eigentlich fast nie, dass wirklich ein engagierter Feuerwehrverein, die ja eigentlich von ihrem Selbstverständnis her, Feuerwehr hilft allen und jeden unterschiedslos, ist eigentlich ein extrem humanistischer Gedanke eigentlich, der hinter einer Feuerwehr steckt. Und trotzdem sind die fast nie dabei oder stehen eher noch im Verruf, eher der rechten Seite zuzuneigen. Und bei Sportvereinen haben eigentlich die gleiche Idee. Nichts kann so sehr völkerverbindend sein wie Sport. Auch wenn man noch gar nicht viel Sprache zusammen hat, zum Beispiel mit Geflüchteten oder Menschen, die noch nicht so lange hier leben. Und trotzdem ist ganz, ganz selten mal, und wenn, dann ist es gleich ein Beispiel, was bundesweit in den Medien ist, dass ein Sportverein tatsächlich in solchen Bündnissen
1: dabei ist. Wie kommt das? ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, das so genau zu definieren, um drüber zu diskutieren, weil ich glaube, es braucht in erster Linie einfach engagierte Leute, die jetzt sich auf den Plan gerufen fühlen, aus welchen Motiven auch immer, aus Angst, aus oder weil sie sich eben engagieren und weil ihnen etwas an, an der Gesellschaft liegt und die AfD identifiziert das als Feindbild äh, und ähm, bekämpft es systematisch und äh, das gilt es zu verteidigen, wenn man nicht will, dass, dass ähm, unsere Öffentliche, unser öffentliches Zusammenleben sich grundlegend ändert, weil das wird es nämlich, wenn die AfD äh, den Landrat stellt oder ähm, über Exekutivgewalt verfügt. Insofern weiß ich gar nicht, ob es so wichtig ist und dass man da genau einen ganz genauen Begriff hat, aber natürlich können es aus, aus meiner Sicht, ist ähm, würde ich auch zustimmen, dass es natürlich irgendwie Multiplikatoren braucht. Und wenn das jemand im Sportverein ist, der sich stark macht, argumentativ, dann ist es für mich auch okay. Also ist mir dann egal, wie ich es nenne. Ich habe vor einer nicht allzu langer Zeit mal ein Interview gemacht mit dem mittelsächsischen Landrat Dirk Neubauer und der versucht immer selber, der Zivilgesellschaft zu Beine zu machen. Der ähm, hat so ein ganz interessantes Kommunikationskonzept. Der geht auf jeden auch Anti-Windkraft-Standtisch zum Beispiel, was ja auch, äh, wenn man eine weite Definition hat, zur Zivilgesellschaft dazugehören würde. Und tritt da argumentativ gegen AfD-Positionen an. Also der geht überall hin in jede Diskussion und sagt halt, er hat die besseren Argumente und zieht das dann durch. Welche Partei ist der? Der ist parteilos. Der war mal bei den Grünen, ist dann aber desillusioniert äh, ausgetreten. Der, ja. der war Liga, bei glaube.
3: der SPD. Lang.
1: Ah, der war bei der SPD, ich richtig. Stimmt ja. Vor drei,
3: drei oder vier Jahren ausgetreten. Mhm.
1: Gut, gut, Aber Neubau, Neubau
3: ja. ist so ein Typ. Ähm, bringt mich jetzt um den Gedanken von vorhin noch mal fortzusetzen oder zu pointieren, Bringt bringt mich jetzt auf die äh, Zuspitzung. Wo ist der Unterschied zwischen jetzt sage ich wieder zivilcouragierten und der sogenannten und davon von der CDU und der FDP und anderen beschworenen bürgerlichen Mitte. Den Begriff hören wir ja nun auch dauernd, der fliegt uns um die Ohren. Das sei das eigentliche Zentrum der Gesellschaft. Da rechnen äh, Unionsfreunde, also die SPD, manchmal schon gar nicht mehr dazu. Das begegnet mir in, in Thüringen gerade jetzt bei der Konstellation, die wir kennen, wo die, wo die CDU versucht, genau mit Blick auf die kommende Wahl im, im nächsten Jahr, eine solche Mitte zu konstruieren und zu beschwören. Andererseits schwebt mir ein anderer CDU-Mann immer noch im, im oder liegt mir immer noch im Ohr, das war Kurt Biedenkopf, der äh, König von Sachsen nach 1990, der mal geschrieben hat, die Mitte an sich ist noch kein Programm. Also es geht um Positionierungen und die finden wir in der sogenannten beschworenen Mitte der Gesellschaft äh, oft eben gerade nicht. Mhm. Äh, da, das ist ein Dilemma, was ich jetzt nur aufreise. Ich habe jetzt äh, darüber auch noch nicht tiefer nachgedacht.
1: Also dieser Landrat zum Beispiel, der sagt dann, ähm, es gab diesen Fall, dass sich ein Reichsbürger da ansiedeln wollte in der in Gemeinde und sich da ein großes Anwesen kaufen wollte und da war die Frage, ob jetzt das Vorkaufsrecht gezogen wird und der hat dann gesagt, ja okay, dann organisiere ich hier eine Informationsveranstaltung und dann dann sollen die Leute darüber diskutieren und irgendwie eine Position dazu beziehen. Also er, er zwingt sozusagen die Leute darüber, sich oder sich damit aktiv zu beschäftigen, aus dem Schneckenhäuschen rauszukommen und Position zu beziehen. Er, sagt, er sagte mir, dass er immer wieder sagt, wenn ihr die AfD nicht wollt, dann müsst ihr den Mund aufmachen.
3: Das Sagt er völlig zurecht. Ja, also
0: absolut. Klasse. Ich mag
1: ja, den. Ja,
0: absolut. Aber das, das hängt. Schon. Das steht und fällt mit seinem Engagement. Weil genau, er, das ist ja klar. Weil, weil er diese Infoveranstaltungen in dem Sinn auch organisierter. Also ganz ja. normal, jemand muss ja da dann einen Auftakt machen. Und ich glaube, das führt aber nochmal zu einer anderen Thematik, dass diese Gruppen, die ganz klar, okay, wir wollen die AfD nicht, wir wollen nicht antidemokratische Strömungen, dass das aber auch wieder, Michael hat es am Anfang gesagt, so kleine Blasen sind so. und die müssen Schnittstellen finden und es braucht dann Figuren, es braucht Personen, die diese Blasen aufstechen und die Personen zusammenbringen und dann ist man wieder bei der Thematik, wir haben ein gemeinsames Thema, wir wollen gemeinsam für demokratische Ausrichtungen kämpfen, so das ist unser Thema, da können wir einen Dissens haben bei der Klimapolitik, wir können einen Dissens haben weiß ich nicht, bei der Umgehungsstraße oder ob die Kita jetzt dahin soll, der Standort ja oder nein. Da können wir einen Dissens haben. Aber wir haben trotzdem das gemeinsame verbindende Thema. Und ich glaube, dass dieses Problem ist nicht zu unterschätzen. Da sind wir dann wieder bei der Feuerwehr, dass dann jetzt bei uns in der Region gibt es wahnsinnig viele tolle Projekte, die ja, zum Beispiel queerfeministische Ansätze haben oder im Landwirtschaft ich meine, so also Ökolandbau und so weiter sind. Aber dass es da Berührungsängste gibt, mit alteingesessenen Vereinen und Organisationen zusammenzukommen. Das ist natürlich wahnsinnig vorurteilbehaftet auch, ja. Und dass man dann aber immer noch nicht sagt, okay, aber eigentlich haben wir dieses gemeinsame Thema, das wir gemeinsam angehen können. Dann ist es egal, ob ihr für Ökolandpaus seid oder nicht. Wir können darüber reden. ja. Oder die Umgehungsstraße, dies, das. Oder ob ihr jetzt nun euch überhaupt was mit dem Begriff Queerfeminismus anfangen könnt, wenn wir da beim Feuerwehrvereinbar beim Feuerwehrfest sind und du fängst mit diesem Sprecher an, dann können die Leute damit nichts. Oder es ist sehr schwierig, dann in diese Bubble zu gehen. Aber ich glaube, jetzt auch, weil es jetzt wirklich um was geht, es steht einiges auf dem Spiel, dass die einzelnen Gruppen versuchen müssen, diese Unterschiede weitgehend etwas etwas abzumildern. Das heißt nicht, dass man sich nicht streitet, das nicht, aber das gemeinsame Thema zu finden. Und ich glaube, das ist die die Herausforderung. Ich habe einen Satz dazu, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn man an dieser Stelle auch äh, Werbung machen kann für einen anderen Podcast, einer Taz-Kollegin, Jago Damarinic, äh, Freiheit Deluxe, die hat im nächsten Podcast Igor Levit eingeladen. Und er hat eine Frage gestellt, die ich auf die wir kein oder ich noch keine Antwort habe. Warum gehen die Menschen jetzt nicht auf die Straße? Wo ist das Bündnis? Warum gibt es keine Großdemos? Ja, Die Themen sind da. Wir haben es jetzt aktuell mit der Migrations- und Asyldebatte, die wahnsinnig angefeuert wird. Die, das ist ja quasi die Brücke für die AfD, da hineinzugehen, auch wenn wir die Märzäußerungen heute aktuell jetzt wieder hören, beziehungsweise generell auch von anderen Personen aus der CDU. Das ist das eine Thema. Dann haben wir die einzelnen Wahlen auf kommunalpolitischer Ebene. Wir haben jetzt über Nordhausen gesprochen, Sonneberg hast du angesprochen, Gareth. Aber wir hatten ja auch Wahlen in Selo im Landkreis Oder Spree. In vielen Fällen ist es, wie Stockdosse, ne, kommt jetzt auch noch in, in zwei Wochen. Das, in manchen Fällen ist es gut ausgegangen, aber in vielen Fällen, oder kann, was jetzt auch noch ansteht, muss es nicht äh, so gut
2: ausgehen. Wie Stockdosse ist es auch so, dass der AfD-Kandidat in, in der ersten Runde die meisten Stimmen gekriegt hat und da die Stichwahl an. Genau. Und jetzt mhm. steht
0: auch wieder die Stichwahl an. Das heißt, wir werden auf kommunalpolitischer Ebene in den nächsten Wochen ganz stark damit konfrontiert werden und können dann wenn wir immer nur hoffen, dass es dann gut ausgeht, Hoffnung alleine hält sich nicht. Also das heißt, wer, da, da ist auch ein gewisser Druck da, da muss jetzt etwas passieren. Und ähm, das ist auch so mein, mein Appell oder auch aus, aus unserer anderen Arbeit in Neuendorf und Sande, ein Appell an alle Gruppen versuchen, aus dieser eigenen äh, Homogenität, aus, dem, aus der eigenen Themenblase etwas hinauszutreten. Und es wird nicht für, je, für jede Person gelingen können, ja eine schwarze Person bei uns im Landkreis hat größere Ängste, weil sie Anfeindung erlebt, weil sie rassistische Anfeindung erlebt hat, hat größere Ängste, auf ein Feuerwehrfest, Feuerwehrfest zu gehen, was männlich-weiß dominiert ist. Na, so, Dann muss es aber andere Personen geben, die diese Sprecherpositionen dann innehaben, die dann vielleicht an dieser Stelle da sind und diese Brücke schlagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Jetzt hast du etwas erwähnt,
3: Tanja, genau das wäre jetzt die Brücke zu dem, was mir auf der Zunge lag. Ich kann ja nur zustimmen und nichts sehnlicher wünschen wie du, als dass wir uns alle noch auf einen Grundkonsens verständigen könnten und auch hinter einem Ziel versammeln könnten. Wir alle, sag ich jetzt, die gesamte Zivilgesellschaft und wenn es auch ein Verhinderungsziel wäre, das eines AfD-Erfolges nämlich, aber wir wissen doch alle aus aus der Praxis, dass gerade die schon genannten Vereine wie wie Feuerwehr oder oder Milieus oder die die Fußballvereine, dass die doch gerade ziemlich durchsetzt sind von ultra konservativen, also retrospektiven, anti-grünen, manchmal antifeministischen Auffassungen. Es ist schwer, die jetzt unter die große Rubrik Zivilgesellschaft wiederum zu fassen. Da bin ich bei meinem vorherigen Dilemma, wie ich es benannt habe. Also das halte ich fast für illusorisch, dort Mobilisierung zu, zu schaffen. Dann könnten wir diskutieren, wie das im Einzelfall jetzt gerade in Nordhausen dennoch zu, geklappt zu haben scheint. Also ich will nur darauf hinweisen, dass wir auf diese dieses Zusammenwirken wohl wenig vertrauen können. Wir wissen alle, die Gesellschaft ist gespaltener denn, denn je. Und auch das zivilgesellschaftliche Engagement hat die Hassausbrüche, die auch nach meiner Wahrnehmung zunehmen, leider nicht verhindern können in den letzten
0: Jahren. Ich sehe das auch so. Ich sehe auch, dass es wahnsinnig schwierig ist und dass das wahnsinnige Probleme mit sich bringt. Aber wenn es starke Bündnisse geben soll und die brauchen wir, dann können wir bestimmte Gruppen nicht auslassen. Ja, das habe ich ja auch gesagt, es ist nicht für alle möglich, da diese Brücke zu schlagen oder sich auch in so ein Terrain reinzuwagen. Ich weiß wohl, wir, wir haben auch selbst in der Taz natürlich oft vielfach berichtet, dass auch in Feuerwehrvereinen oder in manchen Sportvereinen also nicht nur antifeministische Strömungen, sondern auch antidemokratische Strömungen sehr weit verbreitet sind. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ja? Aber dennoch gibt es dort auch ein hohes Potenzial. Entweder die gar nicht wählen gehen, das ist ja auch sehr viele Personen, die nicht sich für Politik interessieren, die nicht zur Wahl gehen, die vielleicht noch mal zu überreden oder einfach da ins Gespräch zu kommen. Und für mich persönlich ist es auch so, ich möchte gerne verstehen, warum manche Menschen, die sich auch in solchen Vereinen organisieren, antidemokratische Haltungen haben. Ich möchte es gerne verstehen, weil wie Gareth auch schon sagte, das ist dann der Faktencheck, den wir machen müssen und du hast es in deinen Texten ja auch schon häufiger gebracht. Was heißt das denn, wenn die AfD in Machtpositionen kommt? Was heißt das denn auch auf einer sozialpolitischen oder wirtschaftspolitischen Ebene? Was bedeutet das? Das wird unmittelbar auch diese Personen treffen. Und da reden wir noch nicht über einen erinnerungskulturellen Kontext. Denn ich, da schmerzt es mich, weil wir haben in unserem Projekt, haben wir auch mit Holocaust-Überlebenden zu tun, das war ja auch eine ehemalige Zwangsarbeiterstätte. Insofern, wir kennen diese Leute sehr und haben auch diesen Schmerz bei uns so mitbekommen und wie sie an diese Orte gehen und ich, ich habe da wenig Verständnis dafür, völlig klar. Aber ich will noch einen anderen Punkt nennen, weil, weil du, Bernd, gesagt hast, natürlich in einer Definition von Zivilgesellschaft würden Unternehmen nicht dazugehören. Aber unternehmerische, auch Verbände, Innungen, Kammern müssen rein in dieses Bündnis, weil auch Unternehmen wird es treffen, wenn die AfD in Machtpositionen kommt und Lebensräume nicht mehr lebbar sind für Fachkräfte von außen. Das ist ein ganz klassisch unternehmerisches Problem, was dann darauf kommt. Ne? Es gibt ja auch schon, auch der BDI, ja? also großer Verband, großer Lobbyverband, ähm, hat ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen und hat sich da sozusagen sanft eingemischt. Aber das muss auf lokalpolitischer Ebene viel stärker passieren. Die Kammern und die Innungen haben eine Macht vor Ort und die müssen eigentlich auch die Handwerksbetriebe dann oder kleinere kleine und mittelständische Unternehmen viel stärker zusammenbringen und sagen, welche unmittelbaren Auswirkungen hat das dann auf euch?
2: Ich habe mich jetzt die ganze Zeit so erinnert, gefühlt auch tatsächlich an Diskussionen, die wir in Brandenburg hatten mit Leuten, die nicht zu unserer eigenen Bubble gehören. Und Da ist ja immer die Frage, oh, AfD immer in die rechte Ecke gestellt und so oder wer, wer sie womöglich wählt oder wer gegen die Corona-Maßnahmen war oder gegen Windräder ist oder auch gegen die Ansiedlung, äh, Ansiedlung von einer unterkunft wird gleich als rechtsradikal gebrannt, gebrannt markt, die Faschismuskeule wird rausgeholt und so weiter. Das ist ja ein gängiges Argument. Gleichzeitig hast du eine der AfD die sich deutlich radikalisiert hat. Mit einem, wir haben neulich darüber gesprochen im anderen Podcast über diesen Spitzenkandidaten für die Europawahl nächstes Jahr, Maximilian Krah, der gerade in den letzten Wochen auch nochmal wirklich exzessiv damit aufgefallen ist, dass er in Videos gesagt hat, lasst euch nichts einreden, eure Großväter und Vorfahren waren keine Verbrecher, guckt mal nach und so. Also Geschichtsrevisionismus ohne Ende. Und mein Eindruck war ja immer, dass die Tatsache, dass Deutschland eigentlich so das letzte Land war von den europäischen Ländern, was eine rechtspopulistische in ins Rechtsextreme neigende Partei im Bundestag, also ins nationale Parlament gekriegt hat, lag vor allem daran, dass wir halt diese Erfahrung mit dem Nationalsozialismus haben und die Abgrenzung gegenüber einem völkischen Nationalismus und einem extremen, ja, einem Rechtsextremismus in Deutschland einfach historisch begründet ein bisschen größer war, als es in anderen Ländern von Frankreich, England, selbst skandinavischen Ländern und so weiter eben war. Insofern fand ich immer völlig logisch, dass die AfD und Björn Höcker hat es ja damals gesagt, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad dass die AfD diese Mauer angreifen muss, um selber gesellschaftsfähig zu werden. Jetzt hat sie es geschafft, einerseits, dass das Wort vom sogenannten Schuldkult, der endlich mal aufhören müsse, durchaus sagbar geworden ist. Der ist nicht mehr nur ganz rechts angesiedelt, sondern sagen auch andere. Und trotzdem merken wir jetzt, dass in Nordhausen, wo die Führung von so einem Bündnis oder zumindest nach außen die Führung von so einem Bündnis vom Gedenkstättenleiter übernommen wird, von der Gedenkstätte, wo 60.000 Zwangsarbeiter waren und 20.000 Menschen ermordet wurden. Und dann plötzlich klappt es dann doch noch, diese tatsächlich, naja, Brandmauer mal anders verstanden, jetzt nicht von den Parteien zusammenarbeiten, sondern Brandmauer von Zivilgesellschaft gegenüber einer geschichtsrevisionistischen Position gerade noch so zum Erfolg zu führen, wenn auch mit den Einschränkungen, die ihr ja beide vorhin auch gesagt habt. 60 Prozent sind überhaupt nur zur Wahl gegangen. Also 40 Prozent interessiert das offenbar nicht, ob da ein Geschichtsrevisionist mit tendenziell faschistischen Ansichten Bürgermeister wird oder nicht. Und 45 Prozent von denen, die hingegangen sind, haben den gewählt. Lange, lange, lange Vorrede. Aber wie wichtig ist tatsächlich für die AfD, diese erinnerungskulturelle Hegemonie des Antifaschismus letztendlich zu durchbrechen? Und wie wichtig ist es, in der Diskussion und in Gegenstrategien genau darauf zu setzen, das aufrechtzuerhalten? Was meint
1: ihr? Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil bei uns halt viel auf dem Spiel steht natürlich. Und das war ja auch ein besonderes Moment jetzt in Nordhausen. Insofern, glaube ich, ist das essentiell, dass man sich damit beschäftigt, welche Geschichtsbilder die AfD reproduziert und auch wo sie hin will, zeigt das ja auch im Prinzip. Beziehungsweise oft wird sich ja bezogen auf so Vordenker wie Karl Schmidt jetzt, es ist es Mainstream, so, also Kubitschek und Institut für Staatspolitik in Schnellroder, Natürlich will man nationalistische Positionen wieder normalisieren und das will man schaffen, indem man Erinnerungskultur überwinden will. Ja, die Frage ist jetzt, ob das das oder was war genau die Frage, ob das das zentrale.
2: Naja, also geht das da, oder ja, wie wichtig muss, also die AfD sagt ja, wieso, wir sind gegen Windräder, ja, wir sind gegen Energiewende und äh, diese ganze Historie und sprechen ja selber davon, eine Diktatur wird dann jetzt neu aufgebaut. Das ist natürlich alles Unsinn, ähm, aber da sagst du dann, ja, aber äh, denk doch mal den Holocaust und findest keine Gesprächsebene irgendwie so richtig mit so mit so Leuten, also mit so Anhängern zumindest. Ne? Ähm, und trotzdem merkst du, da wo es eben so, ein, so eine starke Präsenz gibt, die Erinnerungsstätte oder äh, Gedenkstätte gehört ja zum Stadtgebiet von Nordhausen oder mhm. nicht auf dem Stadtgebiet. Da ist dann plötzlich, wenn so jemand dann die Führung übernimmt, so ein Wunder möglich mit einer derartigen Steigerung des Stimmenanteils vom ersten zum zweiten Wahlgang.
1: Ja, wobei man sagen muss, jetzt in den letzten Wochen hat die AfD dieses Thema auch wieder vermehrt gefahren, gerade im Zusammenhang mit der Nordhausen-Wahl. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen aus der Aiwanger-Debatte. Da fühlte man sich so auf den Plan gerufen. Nicht, dass die Freien Wähler jetzt auch noch so Re Revisionismus wegnehmen als Thema oder so. Man hatte schon den Eindruck, dass da wieder auf der Überholspur gefahren wurde und ich glaube, dass die AfD auf dem Feld nicht allzu viel gewinnen kann. Aber Natürlich stimmt es auch, dass die deutsche Gesellschaft äh, sich nicht wirklich tiefgehend auch mit äh, eigenen familiären Schuld oder so auseinandergesetzt hat. Das gibt es jetzt ein bisschen mehr teilweise. Es gibt ja verschiedene Projekte, was ähm, hat mein Opa, mein Uropa gemacht eigentlich im Zweiten Weltkrieg. Es gibt natürlich ähm, historische Aufarbeitung, die gelaufen ist und ähm, das hat man sich angeguckt und Gedenkstätten besucht, aber so richtig eine persönliche Ebene dazu haben viele, glaube ich, immer noch nicht. Und das ist auch ein Angriffspunkt für die AfD, gerade bei jüngeren Generationen. Umso wichtiger ist es, dass man solche Sachen stark macht, würde ich sagen. Und
2: 63 Prozent der Deutschen sind nach einer Umfrage, die noch gar nicht so lange her ist, der Meinung, dass ihre Vorfahren im Widerstand waren. Genau. Das kann nicht sein, historisch. Ja, ja
1: und autoritäre Einstellungen ja. sind weit verbreitet. Das haben wir gerade, da hatten wir gerade wieder die Mittelstudie. Diese Position gab es halt schon immer, jetzt werden sie halt erstmals parteipolitisch abgebildet und da hat sich halt schon was verschoben, gerade weil so eine geschichtsrevisionistische Partei in den Parlamenten sitzt.
0: Also ich will Gareth's Argument mhm. auch noch mal stärken, weil die AfD den natürlich in einer Zeit jetzt stark wird, in der wir die, die Zeitzeuginnen sterben, sie sind wieder hochbetagt mhm. und der Zeitpunkt wird relativ bald da sein, dass die Zeitzeuginnen nicht mehr hier sind, weil sie tot sind. Und zweitens Thema Schulbildung. Das Thema Holocaust in S-Zeit wird in kürzester Zeit abgehandelt. Das heißt, da wird auch in den Lehrplänen jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet. Das merkt man auch wenn man jetzt mit jüngeren Personen spricht, dass da auch oft ein grundlegendes Wissen nicht mehr da ist oder nur noch sehr, sehr rudimentär. Das heißt, da wird kein Fokus drauf gesetzt. Da kann man sich dann über die Gründe unterhalten, warum das so ist und warum nicht. Und das äh, der dritte Punkt ist dann, dass verschiedene Organisationen, die zum Beispiel Workshops anbieten oder Demokratiearbeit machen, dass natürlich in den vergangenen Jahren da auch einiges an Geld zusammengestrichen wurde. Oder... Micha hat das Stichwort Ehrenamt, was mir auch nochmal wichtig ist, das möchte ich unbedingt auch nochmal reinbringen. Personen machen dies auf ehrenamtlicher Ebene. Da gibt es oder es gibt Projektstellen, die ein halbes Jahr da sind oder ein Jahr da sind und dann sind sie wieder weg. Das heißt, das ist aber eine nachhaltige Arbeit. Die musst du über Jahre machen und auch etablieren. Und dass das sozusagen auch ein Punkt ist, der, der ist unverrückbar. Das ist aber nicht so. Und das ist ein, eine Grundlage oder ein, ein, ein Grund, wo die AfD wunderbar reinstechen kann und dieses Momentum derzeit nutzt. Insofern hast du völlig recht mit deinem Argument. Ich kann eure Einschätzung leider nur bedingt teilen,
3: was die Wahrnehmung meiner ostdeutschen Artgenossen angeht. Da beobachte ich nämlich schon seit längerem, dass die Menethekel, die immer wachzuhaltenden Warnungen der, gerade der NS-Zeit betreffend, dass die Gleichgültigkeit zunimmt. Das interessiert immer weniger und dafür spricht ein Indiz, danach würde ich euch auch fragen, ob ihr das ähnlich beobachtet, das Indiz, dass man, ähm, man achselzuckend sagt bis hinein in akademische intellektuelle Kreise, naja, die, die AfD ist doch sozusagen die bürgerliche Alternative, lasst sie doch ruhig mal in Posten besetzen, lasst sie doch machen, lasst sie unter Umständen sogar an die Regierung gelangen oder zumindest zu einer indirekten Beteiligung, wie sie in in Thüringen droht, so eine Art Tolerierungspartei zumindest zu werden. Das ist doch alles nicht so schlimm. Das heißt, dass man die Parallelen, die es ja zweifellos in dieser Haltung gibt, zu den 30er Jahren oder noch früher ansetzend, dass man die nicht mehr kennt oder oder einfach ignoriert. Die AfD hat Zulauf, davon bin ich überzeugt wegen sehr aktueller Themen und wegen äh, dieses Generalfrustes, der speziell im, im Osten herrscht. Die ganze böse Welt, die über uns hereingebrochen ist mit Beitritt und Globalisierung. Also das sind eigentlich die die Äcker, auf denen sie 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 wühlen kann die AfD und äh, die die vergangenheitsbetonung die ist uns oder nein die die mahnen der mahnende Charakter dieser Zeit der ist uns sehr wichtig aber vielen bürgern überhaupt nicht mehr uns ist es viel zu lange ziemlich gut gegangen und wir haben bewusst oder nicht die demokratischen errungenschaften schon ziemlich selbstverständlich verinnerlicht um sie noch mal zu reflektieren als
2: errungenschaft eben das, das könnte jetzt ein ganzes anderes Thema aufmachen, was aber nicht unseres heute ist, nämlich ob die äh, erinnerungspolitische Arbeit der Gedenkstätten, der Initiativen, der Orte eigentlich noch in dieser Form zeitgemessen ist, wenn es das Ergebnis zeitigt, wenn wir denn alle einverstanden sind mit dem, was Micha sagt, dass es für Leute immer unwichtiger wird. Wie kriegst du das wieder in die Gegenwart rein? Ne? Wenn man damit groß geworden ist, hat man den Eindruck, meine Güte, ja, wir haben früher immer gesagt, während den Anfängen, darüber sind wir längst hinaus. Das sind nicht mehr nur Anfänge, was da unterwegs ist. Das sind handfeste Strukturen, die viel größer sind, als ich es mir jemals hätte träumen lassen, dass das in Deutschland wieder werden könnte. Und gleichzeitig stehst du ein bisschen hilflos davor und merkst, naja, selbst wenn die Kinder verpflichtet werden, wie eine Schulklasse zu einem Gedenkstättenbesuch oder so, dann bringt das vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel, was man früher mal gedacht hätte. Okay, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht auch mal im Extra-Podcast machen so über Erinnerungskultur insgesamt. Ich will nur ein Beispiel ganz mit zwei Sätzen einfügen. Der
3: 13. Februar, das Dresden-Zerstörungsgedenken. Da gab es ja von der Linken in der Regel initiiert immer so einen Mahngang Täterspuren. Dort ist die Resonanz in den vergangenen Jahren auch unter der jungen Generation, die das wachhalten will, deutlich geringer geworden. Also Das fällt mir spontan jetzt aus der ist einer etwas befangenen lokalen Sicht als Beispiel ein.
2: Mhm. Was ich immer faszinierend finde, ist, dass die AfD gleichzeitig immer weiter voranprescht mit solchen Äußerungen, also Graf fand ich wirklich krass, mhm. erzählt, das, das war ja, und der war ja auch aktiv selber im Wahlkampf in Nordhausen, wenn ich das richtig verfolgt ja, habe, zusammen Wort. mit Höcker auch, haben die den, den Jörg Prophet unterstützt, also sie gehen sehr weit voran und gleichzeitig wird alles geleugnet, wenn du irgendwie sagst, ihr, ihr wollt da und so weiter, nein. Wir hatten das sogar einmal in Neuendorf, dass zu einer Gedenkveranstaltung, die wir da anlässlich des 27. Januar, glaube ich, gemacht haben, als Holocaust-Gedenktages, dass sogar ein afd kreisverordneter kam und uns eine Spende geben wollte, den wir dann dankend wieder nach Hause geschickt haben. Die Spende haben wir abgelehnt. Nur die aus Spende haben wir natürlich Künden. abgelehnt. Weil, äh, da haut was nicht hin. Ne? Aber tatsächlich, also dieses Schafs im Wolfspelz, dann einerseits, äh, andersrum viel mehr Wolf im Schafspelz, Einerseits und andererseits immer weiter die ganzen verschieben. So, als letzte Runde würde ich... Kra wollte ja in Dresden Oberbürgermeister
3: werden. Und da hat er ganz geschickt, das ist ja ein cleverer Takt, der hat ja zumindest ein IQ, da hat er Kreide gefressen. Also da spielte solche Polemik keine Rolle.
1: Ja, die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Und Höcke war übrigens nicht da, sondern Tino Kropalla war auch noch da. Aber, genau, aber der Kra hat da eine geschichtsrevisionistische Rede auf jeden Fall gehalten, ja. Aber
2: ja leider. Wir haben ja jetzt uns viel darüber unterhalten, was sind die Unterschiede von Nordhausen zu anderen Regionen, was kann, könnte man daraus lernen, was kann man nicht daraus lernen. Was wäre so euer Blick in die Zukunft? Wird dieses Beispiel Nordhausen versuchen, Schule zu machen? Wird das was sein, wo Leute vielleicht auch aus ihrer Lethargie rauskommen, wo sie sagten, also wo man immer den Eindruck hatte, in den letzten Monaten eigentlich dieser Aufstieg der AfD, zumindest auf der lokalen Ebene, ist eigentlich unaufhaltsam, man kann gar nichts machen. Ist das was, was was ihr so wahrnimmt auch in sozialen Netzwerken, was Leute jetzt richtig motiviert sind, zu sagen, jetzt aber... Also ich, aber ich finde, es
1: ist schwer zu sagen, man kann es jetzt noch so nicht festmachen. Ich würde aber sagen, es müsste eigentlich Schule machen als Beispiel, weil man fragt sich, das hatte Tanja ja vorhin schon gesagt, wo bleibt eigentlich unteilbar 2.0, wo ist, wir sind mehr 2.0, was 2018 der AfD ein entscheidendes Momentum geraubt hat, als damals äh, nach den pogromartigen Ausschreitungen in Chemnitz viele Bands dort gespielt haben, auf Initiative von Kraftklub zum Beispiel. Und das ist jetzt fünf Jahre her und äh, sowas gibt es nicht, aber die AfD ist äh, noch stärker als damals. Und man fragt sich schon, ob es so Corona-Lähmungserscheinungen sind und was überhaupt in sozialen Bewegungen los ist. Es fehlt momentan ähm, an Bewegung. Und vielleicht liegt es auch darin, dass ähm, mit der SPD und den Grünen äh, zwei eher progressive Parteien sich treiben lassen von einer AfD-Mehrheit bis hin zu ähm, strengsten Einschränkungen vom Asylrecht oder geplanten geas reform
2: Und Nein, ich finde, Du hast gesagt AfD-Mehrheit. Das ist übrigens total interessant. Ja, aber das ist ein interessanter Vorschlag. Weil wir alle so ein bisschen das Gefühl haben, so, ne? mhm. als ob man gegen es eine ist zukünftige Mehrheit, Mehrheit schon, ja. schon anregieren müsste. Oder es ist so eine Art ist. Elefant
1: im Raum, der alle ja. unter Druck setzt. Ja. Und davon lassen sich viele treiben, nicht zuletzt die CDU, die da komplett bröselt. Und ich glaube, es bräuchte genau das, einen Aufschrei, der jetzt vorangeht. Aber ich weiß nicht, wo, woran es liegt, dass er nicht kommt. Das ist äh, schwer zu erforschen. Der Kollege Erik Pitter hatte dazu mal für Berlin runtergebrochen einen ähm, Text vor kurzem geschrieben, der in die verschiedenen Bewegungen reingeheucht hat. Sehr interessant. Vielleicht braucht es so ein Fanal oder so eine Situation, wo, wo ein Momentum entsteht, ähm, dass Leute mal wieder auf die Straßen gehen und sich dort finden und das verteidigen, was es äh, zu verlieren gibt
0: auf diesem Momentum rasen wir eigentlich mhm. zu ne und diese mhm. diese Mauer wird immer oder diese diese Berg wird, wird immer größer. Ja, ich muss leider Ähnliches sagen wie du. Ich wünsche es mir, ich hoffe es, dass es diesen gemeinsamen Aufschrei gibt und dass der auch bald kommt, weil der muss leider auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Er kann nicht einmal kommen, sondern es muss über mehrere Monate eigentlich daran gearbeitet werden. Und eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, das Momentum. Ich will noch mal auch nochmal sagen, was ich zu Anfang schon erläutert hatte. Es braucht da charismatische AkteurInnen. Es braucht Personen, nicht einzelne, aber vielleicht eine kleine Gruppe, die andere mitzieht. Ja, und die dieses gemeinsame Thema für sich entdeckt und die die auch sagt, da geht es wirklich was um in dieser Gesellschaft. Und wenn wir jetzt nicht gemeinschaftlich agieren, dann wird das anders nicht mehr funktionieren. Ich will aber auch nochmal sagen, wir haben nicht nur die Corona-Lähmung, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, ob das die Auswirkungen sind. Aber wir haben auch seit mehr als anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine. dass auch wieder, dieser Krieg hat auch Auswirkungen auf diese Gesellschaft hier. Die Inflationsrate ist hoch, Lebenshaltungskosten sind enorm gestiegen, wir haben die Mietenproblematik. Ich glaube, viele Personen sind sehr mit sich selbst beschäftigt und ihr eigenes Überleben, wenn man es jetzt etwas dramatisieren würde. Aber tatsächlich viele, viele Herausforderungen, natürlich Corona-bedingt auch, wenn man jetzt an die Kinder denkt, die vielleicht Defizit hat und so weiter. Also das sind viele weiterfolgende Probleme, die da sind. Aber nichtsdestotrotz darf sich ja auch davon nicht von den persönlichen Problemen oder die Probleme, die unbenommen da sind in dieser Gesellschaft sozusagen dann auch zurücktreiben lassen oder leben lassen, wie du gesagt hast, sondern es, es wird noch schlimmer kommen. Also es werden einfach bestimmte oder Haltungen, was wir auch für selbstverständlich nehmen, das hat Micha gesagt, also wir haben hier ja, Meinungsfreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit, wir können Vielfalt in dieser Gesellschaft zulassen, das sind alles Errungenschaften, die wir heute vielleicht für selbstverständlich nehmen, aber die ganz schnell wieder zurückgedreht werden können und es wird jeden einzelne Personen hier betreffen.
3: Ja, also die Initiativen sind ja da. Es gibt ja eine Szene, glücklicherweise, auf die man aufbauen kann, die Frage ist nur, wie gewinnen sie an Reichweite durch Vernetzung und durch Bündnisse und da kommt man ja um die Parteien einfach nicht herum. Andererseits und das grenzt jetzt fast schon ein bisschen an Selbstverleugnung, wenn ich eine Empfehlung geben dürfte, dann würde ich sagen, bei solchen Bündnissen, gerade in Wahlkämpfen, das Etikett links nach Möglichkeit vermeiden, also nicht von ungefähr gewinnen in den Kommunen immer häufiger die parteilosen Kandidaten. Also da ist was dran. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass die irgendwie amorphe bürgerliche Mitte, so es sie überhaupt als Begriff geben darf, dass sie die Leute eher anspricht und dann muss man eher so, wie das jetzt in Nordhausen wohl geschehen ist, ganz allgemeine grundsätzliche Ideale, humanistische, demokratische Ideale ansprechen, auf die Bürger überhaupt noch ansprechen oder erreichbar sind. Also ich würde sagen, Vorsicht mit diesem großen Aufschrei von links, wie ja auch in Sonneberg stattgefunden hat, möglicherweise kontraproduktiv war. Andererseits könnte ich mich jetzt wieder selber widersprechen, 21 im maßenwahlkreis in, in Südthüringen hat aber äh, solch ein Aufruf wiederum gefruchtet und Frank Ulrich dann doch zum Sieg verholfen gegenmaßen. Also es ist jetzt ein bisschen ins Unreine gesprochen, aber gefühlt würde ich aus der Erfahrung sagen: Geriert euch nicht allzu linksrevolutionär, wenn wir Bündnisse gegen die AfD, gegen die radikalisierte AfD
0: schmieden wollen. Also ich glaube, aber die Linksrevolutionisten, die brauchen wir auch, <lacht> nicht die auch, Auslesen, ja, nicht, ich ja nicht Die brauchen wir auch. Sage, ich bin mit meinen eigenen Gefühlen im Widerspruch. Ja, vielleicht nur eine letzte Ergänzung noch, weil das ist ja wichtig, wichtig, was Micha gesagt hat. Ich glaube, was wir beide nicht meinten, ist, dass dann so auf bundespolitischer Ebene oder von Berlin aus dieser Sog ins Land hineingeht. Das wäre falsch. Und ich sage, oder oh, das ist zu wenig. Ja, das muss ganz stark lokal verortet sein. Und natürlich auch mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr, auch dort in den Regionen, in diesen Bundesländern. Daher muss die Kraft kommen auch. Es darf nicht passieren, okay, in Berlin, in der Hauptstadt wird dies, jenes, das gesagt und die anderen sollen dieses tun. Dann funktioniert das Ganze nämlich nicht. Das heißt aber auch lokale Bündnisse stärken. Da muss vielleicht auch ein bisschen Geld reinfließen. Das Ehrenamtsthema haben wir jetzt nicht so wirklich besprochen, aber das ist natürlich eine Problematik, die da ist. Und auch die lokalpolitischen Themen beachten und an denen ansetzen. Das heißt, wir brauchen da Faktenchecks. Wo wird eigentlich Quatsch erzählt und was sind die die Themen, die tatsächlich auch vor Ort gelten und mit ähm, welchen bundespolitischen Themen wird der Wahlkampf gemacht und auch auf eine Weise populisiert oder da auch in eine falsche Richtung getrieben. Also da braucht es Aufklärungsarbeit. Wie gesagt, klar, lokale Bündnisse stärken, aber der Bund und äh, große Städte müssen unterstützen.
2: Eine Menge Ideen. Wir werden im nächsten Jahr im Osten sehen, bei drei Landtagswahlen und vielen Kommunalwahlen dazu, wie sich das so weiterentwickelt, wo es solche Initiativen gibt und was sie, was sie bewirken. Für heute war das der Bundestalk. Wir danken herzlich Nico Kühling für die Produktion und Anne Fromm für die Redaktion. Ich danke euch dreien, die ihr hier wart euch draußen fürs Zuhören. Teilt uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst uns ein Like da und teilt uns in sozialen Medien gerne. Das ist gut, wenn wir mehr Reichweite kriegen. Wenn ihr uns Geld geben wollt, dann findet ihr auf taz.de auch die Rubrik Taz zahle ich für das freiwillige Bezahlen, weil ihr könnt das zwar kostenlos hören, aber wir können es nicht ganz kostenlos machen. Insofern wäre das schön. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.